0: Vad är scharlakens feber egentligen?
1: Men det är en barnsjukdom, jag kommer ju inte jag ihåg. Jag väntar, det är om, jag med. Vet, tusen. Jag, jag vet inte.
0: Alltså feber får man ju med scharlakan.
1: <laughs>
0: ja. Du <laughs> får googla det. så. Ja. <laughs>
1: tillbaka till Designpodden. Yay! Var det en ny vecka och nytt ämne? Mm, som vanligt. Mm, och i ja, den här gången då så ska vi prata om en, en av de här stora personligheterna inom eh, design under 1900-talet. Vem är det?
0: Det blir ju en till svensk. Mm. En till gubbe, tyvärr. Ja. Men så är det, för det är flest gubbar.
1: Precis, det, det är ju tyvärr och så.
0: Och denna gång är det då Wilhelm K.G.,
1: Precis, och visst vi, vi kände vi lite att vi ville knyta ihop säcken med ja. Stig Lindberg. Mm, ja, men precis. Det kan ju vara rätt lämpligt. Har man inte hört ett avsnitt om Stig Lindberg, då kan man ju lyssna på det efter det här avsnittet. Ja, eller för, så, det. Är lite eller för, man vill ju, det spelar mm, så stor roll. Men... Så, liksom, så blir det lite samma. Ja, då får man en ganska bra helhet under, mm. om Gustav eh, Gustavsberg under eh, 1900-talets mitt någon gång där. Ja,
0: det tycker jag absolut.
1: Och ja det är kul att ni lyssnar och vi som pratar heter Sanna Andreas och ni lyssnar på Designpodden. Ja vi tänkte lägga upp det lite så här att. Eh... Ja, du börjar prata om personen, Wilhelm koga och sen går jag in lite mer på olika serviser och modeller och sånt. Mm. Men sen funderar vi lite på det här med olika så här, materialbegrepp och sådär, mm, när man pratar precis. om keramik, porslin, vad, vad är det liksom? Jag har
0: aldrig någon aning om någonting.
1: Så att, ja, jag kör bara en jättekort ja, grej här ja, i det, början. det
0: kan vara bra ju. Jo, men det är kul. För
1: mig? Ja, för mig också. Det kändes som att när jag kollade upp det här så var det inte alls lika såklart som jag trodde innan. Här,
0: precis. Lergods? Mm.
1: Vad är det då? Lera? Förhoppningsvis. Ja. Nej, men lergods är ju liksom den ursprungliga keramiken. Mm -hmm. När man började göra liksom keramiska föremål. Och den är ju, det som är typiskt med lergodset är att det är poröst material. Och ofta av gul eller röd lera. Och eh, det är kalkhalten som avgör liksom, vilken färg den får. Mm. Men det är typiskt för när är att andra råts vatten väldigt mycket. Och en, liksom, en typ av lera som finns är ju fajans till exempel. Är det lera? Ja, det är lergods. Och det är det, liksom, ett lergods som är, har en heltäckande tändglasyr som då gör att, att inte vattnet tränger in. Mm. Men fajansen är ju känslig så att, att om det blir en skada på glasyren så tränger ju vatten in och det kan missfärga och ta oh, smak det. och så vidare. Mm. Schamottgods är också en sån här sak man pratar om ibland. Mm. Eh, och det är eh, att man har tillsatt krossad lera i lermassan. Jaha. Så och det är, okay. det, men det är fortfarande en form mm. av lergods, okay. om man säger. Sen Som man ofta pratar om när det kommer till designföremål och sånt också, det är ju stengods. Mm. Och det är ju i huvudsak då, lera som man blandat i kvarts och fältspat och en del andra mineraler i den. Och det som är typiskt för den är att den är ogenomskinlig. Den Var genomskinlig? Ja, alltså när man håller upp den mot ljus vad, så ser man inte igenom. En om det? Ja, porslin till exempel då som vi kommer till. Sen är ju ah, genomskinligt. Okay. On. Och stengodset är ju också, det drar också åt sig vatten. Och eh, traditionellt används i byggvaror. –byggindustrin liksom i klinkeplattor och liknande– –men också just i det här konstgott som dyker upp– och mm. ja, –mycket just från Gustavsberg till exempel. Så har man flintgods. Och flintgods är inte en typ av porslin– –som man ofta liksom, slarvigt benämner det som. Utan flintgodsen är ju egentligen en vidare utveckling– –av stengodset egentligen– och flintgods, ja, det är ju som det låter. Ungefär då att det innehåller flinta. Mm -hmm. I alla fall ursprungligen gjorde det, det. Sen så har man ja, utvecklat som man behöver inte ha flinta- utan andra saker. Det var väl
0: inte som det låter?
1: Om ja, det är ju det för att det är flinta- eller andra kvartshaltiga liksom, mineraler som det innehåller. Så att det är klart att ja, flinta är en beståndsdel i det. Eh, och eh, det behöver också glaseras för att det vatten- eh, absorbera vatten. Sen då kommer man till porslin- och porslin eh, det innehåller kaolin som är en vit lera. Och det som är typiskt där är att det är just vitt. Det är transparent när man håller upp med, ja, mot, det liksom släpper igenom ljus. Och eh, det här första europeiska porslinet, det var som fält, fältspatsporslin brukar man kalla det. Och eh, det är liksom hård glasyr och tätbränt. Men det finns ju flera andra typer av porslin. Och när det gäller Gustafsberg så är ju till exempel benporslinet, eh, det förekommer ju där. Och benporslin, det är porslin som ja, det innehåller helt enkelt ben, alltså bränd alltså benaska. Och nästan upp till 50% benaska. Och det som är typiskt med benporslinet är att det är extremt hårt. Så att det är ju sällan man ser naggade föremål i benporslin för att det är liksom tål stötar extremt bra. Men det här är ju lite av det och sen kommer vi in på lite mer de här ja du gör farsta godset och så vidare men det kommer vi in på senare här ja, så ja, att ja. vi kastar oss in på Willem Kåge. Mm the person Han heter ju då.
0: Som, när han föddes. Mm. Wilhelm Nilsson. Och det är ju inte så...
1: Nej just, han hette inte Kågen. Mm,
0: mm, inte han heller. Exakt. Nej,
1: alla bytte namn. <laughs>
0: yep. Och han föddes 1889 i Stockholm. Mm. Han var den yngsta av sju syskon.
1: Mm.
0: Hans pappa ägde fem framgångsrika sybehörsaffärer. Så det gjorde att de hade det ganska gott ställt.
1: En rik familj. mm,
0: -hmm, mm -hmm. Hans mamma kom från KG Röd i Skåne. Aha, om du kan förstå
1: gissa sambandet Kopplingen, där. Mm. Ja,
0: och namnbytet till KG. Mm. Det kom från eh, Wilhelms äldre bror Ivar som var en ganska stor skådespelare mm. under den tiden. Mm. Och han ville ju då inte heta Nilsson för det fanns redan Ivar Nilsson.
1: Aha, så då Så det,
0: då tog han KG. Mm. Istället. Och det funkar ju bra.
1: Jo, det var ju det var det
0: ingen annan som hette.
1: Ett artistnamn kan man säga. Ja, men hela familjen
0: ja. tog också det. Ja. Av någon anledning. Man mm. kanske ville visa att man var släkt med den här kändisen. Jo, det är klart. <laughs> ja, jag vet inte varför. Men det gjorde de i alla fall. Mm. Familjen flyttade ganska mycket. Och eftersom att... Ja, men det, många i familjen blev ganska framgångsrika. Så de hade ju ganska mycket pengar. Så mm. det blev liksom större och finare adresser varje gång. Exempelvis en våning på Kalavägen 24. Ja, oh. mm -hmm. inte illa. Nej. Men när vill han vara 13 så skilde sig föräldrarna. Mm. Jag känner det, kopplingarna till Malmsten.
1: Ja, det känns väldigt likt Karl Malmstens historia mm. som vi pratade om förra Även avsnittet. Ja, den tidiga i alla fall. Ja, det just alla det där. Och... Rik familj, mm. samma familj, föräldrarna skilde sig. Han föddes ja.
0: ett år efter Malmsten, de bytte namn. Ja, just och det. så kommer vi till en annan grej mm. som också är väldigt lik. Mm. Det var ju då att Stockholm under den här tiden var ju väldigt under utveckling. Mm. Och det var, moderniteten var ju fokus på mm, det, han skulle vara så modern. Ja. Och så. Och vissa gillar ju det, vissa är ju det inte det helt nej. enkelt. Så, ko, nej inte, ko, jag ska kalla honom Wilhelm för det är lite mer personligt. I alla fall. Ja. han kommer att söka sig till motsatsen då. Jaha, till ja. den här moderniteten. Så allmog, slöjden och folkkulturen mm. och så vidare.
1: Exakt, som Karl eh, mm. Malmsten också då, ja. mm.
0: Båda gillade att gå på skansen också tydligen. Jaha, ja, ja. Mm. Trevligt. Wilhelm i skolan mm, och teckning var hans favoritämne som han också tog kvällskurser i. Mm. Ja, han hade ju då sex äldre syskon. Ja, just det. Så hemmet var väldigt ofta fyllt med vänner mm. till dem. Det blev ändå ganska kända människor i och med Ivar som var skådespelare. Och det, det var liksom författare och konstnärer och skådespelare och,
1: mm, just det.
0: och så vidare. Så det var en väldigt eh, konstnärlig miljö mm. som han fick växa upp i. Och de hade livliga diskussioner och han höll sig vaken sent på kvällarna bara för att vara med. Fast mm. han inte orkade egentligen. Så det gillar jag på påverkat ganska mycket. Ja, det är klart. Hans karriär då mm. började med att han målade skyltar och affischer till en slakteributik. Som gav honom lön i hundmat till hans hund Lady.
1: Ja, det är bra. Det, det är var
0: fint. Ja, men det är väl jävla drive han hade. Ja. Det är det. 1907 började han studera på tekniska skolan då vet vi vad det är.
1: Ja vi, konstfack. ja, vi behöver inte gå in på det igen.
0: Nej, men han stannar bara där i ett år. Mm. Han gillade inte heller det här teoretiska riktigt.
1: Han ville mer praktiker kanske. Ja,
0: det, nej det var inte riktigt hans grej. Så tydligen flyttade han istället till Stocksund med sin mamma. Mm. Och 1909 får han sjalakans feber, som han nästan dör av. Han överlever ju det i alla fall, obfiskligt. Mm. Och 1910 börjar han på Valands konstskola i Göteborg mm. Under målaren Carl Wilhelmsson Där eh, går det bra mm. Och han fortsätter utbildningen i Köpenhamn Och där träffar han faktiskt och blir vän med Gahn
1: Jaha, så att, han har ju många stora namn runt sig där Verkligen. Men inom konst mm, Precis, Biten mycket och... mer det i början mm. Ja. Mm. Just
0: Adrian Nilsson, alltså, om man ja, mot förmodan inte
1: <laughs> vet. vet
0: vem Gahn är ja. Det lät jag väldigt nedvärderande, det var inte meningen Nej –1913 dock, då utbildade han sig i litografisk teknik. –För han bestämde sig för att fokusera på affischer och reklam. Mm. –Och det var ju en ganska ny konstform ändå. Ja. –I det offentliga rummet och så vidare. Mm. –Och i och med de här känningarna då han hade i nöjesvärlden genom syskonen och brorsan där, ja. –så blev han ganska snabbt en av de mest anlitade reklam- och affischtecknarna mm. i stan. –Hemma i Stockholm ändå. –Ja. Och det här, det här är ju en skum story, men hur han då fick kontakt med Gustavsberg. Mm. Det var alltså genom att Svenska Slöjdföreningen drev en förmedlingsbyrå. Jaha. Mellan industrin och konstnären. Mm. Ja, det visste jag först och främst inte. Nej,
1: nej. Jag hade ingen aning om.
0: Och det var en Elsa Gullberg mm, som drev den där, precis. Och hon hade sett eh, Wilhelms eh, affischer mm. och så. Så då hade hon hört av sig till Gustavsberg och skrivit... Vi ska föreslå skådespelaren Ivar KGs bror Wilhelm, den där trevliga pojken som bitar så bra affischer. Väldigt här ja, ja. ja, det låter ju trevligt. Så att
1: han liksom gled in på brorsans eh, meriter lite ja, så, här, att, ja. han är känd, så att han uh, är att han är ju schysst också. Så här, men det Wilhelm... var så
0: här: han hade ett effektivt bildspråk uh, mm. så de tänkte att äh, men det där funkar på porslin och så vidare. Ja. Och det gjorde det ju, men ja. det är
1: ju väldigt... Glida på bananskalsaktigt Absolut, och så här i efterhand blir det ju jätteroligt ja, det Fan trevligt ändå
0: På Gustafsberg då mm. Då har vi, nämnde vi lite i Stig Lindberg avsnittet Men han var ju alltså konstnärlig ledare Mellan 1917 och
1: 1949
0: mm. Sjukt lång tid Ja det är länge Fruktansvärt, hur gammal var 1917? Nej det orkar jag inte räkna ut, sorry Det kan jag göra själv mm. Han fungerar ju, alltså som konstnärledare så är man ju allting.
1: Mm, jo, I princip.
0: Han var ju ambassadör, organisatör, administratör. Allting liksom hängde ju på honom. Jo, det är klart. I princip. Så det är ju ett jävla jobb. Jo, det är klart. Han hade ju en väldig auktoritet där så mm. att arbetarna när han gick förbi och mm -hmm. ja,
1: oh. hör, höll knäft
0: liksom om man bara tittade Jaha. på honom. Men han ska ändå ha varit väldigt så här down to earth. Han, mm. han hade en. Väldigt utstrålning tydligen och om självsäkerhet, men på ett ändå trevligt sätt.
1: Inte så här överlägset. Nej, till, till skillnad från Stiglimmer, ja, kanske vi pratade hur? om det. Ja.
0: Precis, så var lite det jag ville betona med mm. det. Inte för att välja sida, va mm. men. Ja, ja, ja. Dock kunde ju även han vara på dåligt humör. Mm. Då kunde han komma fram och klaga på om det inte var riktigt städat på arbetsytorna. Mm. Och så om det, var, om det var lite misslyckat i, i något gott där, då kunde han slänga det i golvet och vara riktigt så tjur ja. men, men man ska ju inte slarma tänkte och det att.
1: hör väl till kanske lite i den rollen så där att man
0: ja och det var ju ändå han ville ju bara ha Gustafsbergs bästa allra tiden mm. men han ville ju inte skicka ut något halvdant Nej. då går det ju åt helvete
1: och också just Oj. att det står ja, men liksom det, st det är ju han som ändå står för det på något sätt och då vill han ju ja. inte att det ska vara dåligt Nej. gjort
0: så det köper jag, man mm. behöver inte vara Sån heller riktigt, men det kan jag undan. Ja. Och du nämns Stig Lindberg lite snabbt också, fast från, liksom, ja,
1: ja, från vin KGs
0: ja. vinkel. Mm. Han anställde ju då 37, som jag har sagt. Mm. Och deras relation var ju från början att, att Wilhelm var Stigs mentor. Ja. Och det gick ju väldigt bra, mm. ett tag i början. Det var lite upp och ner, men eh, när han tog över oss som konstnärledare 49... Mm. Då blev du väldigt infekterad. Ja. Eftersom att då ville han jobbade kvar där fortfarande. Jag
1: mm.
0: undrar varför egentligen. Det känns som att han borde liksom sluta på toppdagarna. Ja,
1: men det man förstod var lite att vad man har läst i alla fall så ville väl Kåge mer syssla med det här konstnärliga skapandet mm, och inte det här ledningens. Var... Nej, så riktigt.
0: Mm. I alla fall så ska ju Stiga vara lite så här retat han nästan lite mm. för att han tyckte att att William var väldigt hård mot honom i början och så. Mm. Jo, Tog han igen lite så här, det är ju omogigt som fan. Ja, gud. Men som sagt, du behöver inte välja sida. Nej, <laughs> men jag föredrar Vilhelm
1: Ja, det gör
0: det då. Skitsamma. Moving on. Lite mer personal wise. Mm. Han hade under sitt liv tre olika partners. Ja. Långvariga sådana Den första var en Jenny Hasselqvist Som var en av landets mest kända dansare Och stumfilmsaktörer
1: wow.
0: Och det är lite oklart Mellan vilka år han var gift ja, Det med sig lite Ja, det gjorde det Så jag vågar inte riktigt säga Och det spelar en så stor roll Men
1: Ungefär liksom.
0: Ungefär i början på 20-talet, något år där mm. Var han gift med henne, inte länge Nej Sen träffade han en Lilian Rössel som också var skådespelerska. Mm. Och de höll ihop mycket längre, nästan 20 år ungefär. Ja. Och vid mitten av 20-talet så hittade de ett hus, eller ett ruckel på, ja. på Fjällgatan 29 på söder. Ja. Och där var ju utsikt över hela, hela liksom stan, mot, mot grönan och så. Ja, det har varit billigt idag det där mm. ja, ja Ja, för fan. <laughs> Och de blev direkt så här kära i det och tänkte bara, här ska vi bo. Mm. Men det var ju väldigt risigt och hade fungerat som jättemycket olika typ stall och lite så här snickeri. Ja, mer så
1: inte bostad Precis. riktigt.
0: Så de var tvungen att väldigt renovera innan. Mm. Tre månader tog det ungefär att renovera innan det var beboligt. Mm. Och de fick först hyrare i med 10 års kontrakt för att det, en tanke fanns att de skulle bebygga.
1: Ja okej okay, så Lindeberg liksom var göra om.
0: Precis, men det hände ju inte för det finns kvar än idag. Ja okej. Okay. Men 10 års kontrakt det är ändå länge.
1: <laughs> Även om man vi kanske inte lägga ner för mycket pengar på att renovera då om man inte vet om man får kvar det så nej, nej,
0: det är väl lite risky men men det det de på. Ja. Och huset blev ju en, en mötesplats för de hade ju väldigt mycket vänner och det var konstnärer och liksom allt möjligt. Och fabrikens arbetare och besökare. och Alla hängde där, det var väldigt, de var väldigt sociala. Mm. Ja, det var ofta omskrivningar i veckopressen också. Han var ju lite av en, en kändis. Ja, det är klart. det är ju lite roligt, liksom, vad fan.
1: Jag vet inte vad man skrev om, vad man skrev om. Festerna där med
0: ja Jo, men det var väl så, men... Se
1: och hör och ja, änt ja, i veckan det, det och tidningar. Ja. Det är weird.
0: Vardagsrummet tydligen dominerades av Wilhelms samling av etnografiska masker. Det är ju mm. lite otippat på ja. något
1: sätt. Men många ändå inspirerats av afrikansk konst.
0: Jo, det är väl dock sant. Paret hade sen också ett sommartorp i Gustavsberg. Mm. Och de fick inga barn och separerade på 40-talet. Mm. Vilhelm som då var 51 mm. När de separerade Träffade en 21 år yngre tjej Gabriella, tänk inte säga hennes efternamn För hon var österrikare va Aha. Som kommit till Sverige som krigsbarn på 20-talet
1: mm.
0: Och med Gabriella får han två barn Kristina som är född 42 Och Anders 44 mm. Och fortfarande, de var lika sociala och det kom lika mycket folk till huset då. Så att ungarna liksom växte upp på samma sätt som han gjorde.
1: Mm. Med
0: jättekonsnärlig jättekonstnärlig miljö. Ja. Tydligen så dansades det väldigt mycket.
1: Jaha, dansades. Han gillade
0: lite jazz och sånt där.
1: Ja, men det så kan jag, jag tänka alltid, lite så här. Ja. <laughs> han skulle
0: alltid dansas när de hade ja. är rätt funny. Mm. Sen kommer vi till det deppiga slutet här.
1: Mm.
0: Och det är ju på slutet på 50-talet. Mm. Så blir han sjuk. ja i leven hade han fått. Troligen var det, alltså inte på grund av kan man inte säga med cancer, men att arbetslivet i fabriken hade ändå satt
1: sina spår. Okej, okay, kombination av...
0: Ja, tydligen så arbetar han i ett konstant damm av cigarettrök och liksom, glasyr. Som, mm. ja...
1: Och båda två är ju ganska dåliga för kroppen givetvis. Ja.
0: Och det gjorde han där ju varje dag i 43 år. Så det antar jag inte är jättebra.
1: Nej, Stiglimberg dog ju också, kanske. Så att visst, han rökt ju också då. Båda två rökt väl Jag ganska inte kraftigt. cancer i lungorna ju. Ja. Nej. Och så att det är klart det. Mm. Arbetsmiljön tog väl livet av dem. Och det var ju säkert inte bara de som ledare, liksom, utan det var väl den andra personalen också ja, som okay. råkade lika illa ut. Oja, oh oj, oh ja, oh ja.
0: Så den 25 november 1960 så dör han. Mm. Och hans fru Gabriella. Faktiskt, det här mm. är ju lite, tyckte jag, hemskt mm. Men 16 år senare dock, det är ju väldigt långt ja, efter Men så gifter hon sig med för detta vd, Hjalmar Olsson Aha, ja. mm. det Tycker jag var lite fult ändå, ja. men, men okej då 93 så såldes faktiskt lösöret från hans hem Aha. Som hade stått i princip orört mm. Sen 20-talet, han mm. ändrade inte så mycket hemma
1: Nej, så att det var <laughs> likadant Det som ja. det gjorde liksom mm.
0: Och av, av de sakerna, det var ju en jävla blandning. Han var ju lite jo, det en klart. murder ändå. Han kändes
1: som det och samlade på prylar.
0: Precis, det var verkligen allt från allmoge och från andra kulturer, de här maskerna. Mm. Tydligen fanns det 430 gramofonskivor. Mm. Massa olika serviser. det är ju inte så himla chockerande. Nej. Samurajsvärd, mm. ett par kanoner. Mm. Och en akvarell av Grinvald och så vidare. Det var ja. en jävla blandning. Det har gått och blandat ja. helt enkelt. Ja. Så kan jag bara ta en sista anekdot som jag tyckte var lite fin ändå. Och det var mm. ett, ett halvår innan han slutade som konstnärlig ledare. Mm. Så skrev formgivningseliten. Det stod det i boken, det är faktiskt inte mina ord. För jag har inte riktigt koll på de andra personerna, för de har vi inte gjort avsnitt om än. Nej. Gregor Paulsson, ordförande i Svenska Slöjdföreningen. Mm. Erik Vettegren, överintendent på Nationalmuseum. Mm. Åke Stavenov, rektor på konstfack och en Åke Hult, rektor på slöjdföreningens skola, skrev brev till kung Gustav V. Ja. För de ville att KG och Edvard Hall på Orrefors skulle till deras professortitlar. Ja. Det är ju lite fint. Ja, de, det. Det, okay. det det. ska vi skriva till kungen om. Mm. Ja, för deras långa insats då i konstindustrin. De skrev att genom deras verksamhet har nytt och konstnärens yrke fått en helt ny betydelse. Mm. Det
1: var Ja, men det var fint gjort.
0: Det tog dock en jävla tid, men det gick i alla fall vägen. Ja. Så 1951 så fick han professortitel. Ja. Det var ju dock bara en hederstitel. Han jo, Han hade ingenting med, ingenting med undervisning. Nej. Men, men det är jävla tjusigt.
1: Ja, men gud, ja. Och för att koppla tillbaka till Malmsten så han fick också professorstitel Så att det är jä... mycket som går hand i hand här. Ja, hand hand här. Hurtigt, ja verkligen. när vi går vidare här så kan det vara liksom lämpligt att nämna vilka källor vi använt oss Men, av. Men jag har vi inte gjort det Nej. nu. Nej, då har vi bland annat använt oss av två böcker. Mm. Den ena skriven av Gisela Eron och den heter Willem Koges keramikens mästare. Mm. Som skrivit, vi läste en bok av Petter Eklund som heter Willem Koge formgivare i folkhemmet och båda de Liksom en bra helhet om oh ja. både personen, eh, Willem Kåge och hans eh, verk. Så mm. att eh, de kan vi ju rekommendera båda två. absolut att, Och där tänkte jag gå vidare lite mer på föremålen om man säger va. Och tänkte börja kring serviserna, mm. de vanliga liksom, så här bordserviserna. Och det var väl lite så här att menar, KG ritade kring 30 serviser och 200 dekorer så att det här blir bara en litet nedslag i mm. några som jag tycker känns viktiga i sammanhanget ändå va? Men, Absolut. Eh, men för att förstå det hela så är det liksom innan KG kom till Gustavsberg så gick det till så här ungefär när... Liksom Gustavberg eh, skulle ta fram en ny servis. Då skickade man ner någon till någon stor porslinsmässa i eh, England eller i Frankrike eller Tyskland. Mm -hmm. Och sen så kollade man personer på vad de tyckte var bäst. Och sen köpte man det och tog med hem till Gustavsberg. och sen så anpassade man det lite efter svenska förhållanden så. Och sen så går man ut det som en Gustavsbergs servis. Och KG då när han såg det... Han tyckte att det här är ju egentligen bara stöld... Och det är ju inget nytt och inget eget... Så han ville ju att... Nej men, han ville själv rita serviserna... Och det, det, är liksom, det är en bra idé givetvis... Men det krävde ju en hel del... Så att Kåge satte sig ner med någon som hette Alfred Persson... Som var liksom modellören på Gustafsberg... satte sig ner med honom och kom fram till liksom vad krävs för att man ska kunna göra en servis... Vad är bra att tänka på och så vidare... Mm. Och när han hade gjort det så satt han sig vid skissbordet och sen ritade han. Och det mynnade ut i ett antal olika modeller som han testade och vissa som han är till, vissa vill man göra om. Och till slut då, 1917, så kom första servisen. Och det var arbetarservisen. Och den fick modellnamn KG, vilket ju, <laughs> vilket ju då var lite fyndigt, tyckte man. Mm, det var Och den servisen, den var ju flintmassa så här flintgods, och Jag hade blå toner i dekoren i huvudsak och man kan säga att den var mycket 1700-talsinspirerad och eh, den kommer att visas på hemutställningen 1917 i tre olika dekorer och en av de här dekorerna, till exempel Liljeblå hette den den var inspirerad av Jean-Erik Rens 1700-talsmönster så att det, det var liksom verkligen det här klassiska servis men grejen var väl lite att... Ja, den hette ju arbetarservisen då. Men den blev ju aldrig någon service för arbetarna. liksom För att den, var, den blev lite för dyr. Och... Samtidigt så, de var liksom anspråkslös På något sätt, mm. om man ville köpa En dyr servis och man var, hade inte så mycket Pengar, men man ville inte köpa en sån då För att då, då kändes det, det ju som så en kul. Nej. Så att den blev aldrig någon succé Bland den stora massan, men så här Design och stilmedvetna i Stockholm och i Storstän och så De köpte den, så mm. att eh, Den är ju viktig på det sättet, men den blev ju aldrig Den här liksom den här Breda massans servis som man ville och KG trodde ju inte då när han gjorde den att det skulle bli så många fler serviser. Men 1920 så kom en, en till service som kallas K-modellen. Mm -hmm. Och den har ju istället då klara drag av 20-tals klassicism. Så har lite sådana lite så här böljande klassicistiska former. Och... Den var också så här tänkt som en billig vardagsavis men med tanke på vilka material man var tvungen att använda och liksom tiden tog att ta fram den så blev den också för dyr så att det blev mer en lyxavis den med och eh, idag så är den mest känd, det finns flera olika dekorer men dekoren guldstjärna. Då är det liksom en guldekor mot blått, grönt eller rött. Det är den mest kända. Och det känns det ju verkligen som en exklusiv service med. Då. Mm. Så att också den blev inte någon arbetarsavis- eller någon massans service utan en lite lyxvariant. Och att den var det- kan man väl se inte minst på att eh, den, den blev modellen till Ulriksdalsavisen. Som var liksom hovets skåva till Gustav Adolf och Louise vid bröllop 1924. Så att det är klart den, det blev ju liksom en, en lyxvara den med. Och sen under 20-talet KG gjorde ganska lång rad serviser. Och de fick just alltid liksom ett modellnamn. Och då var det oftast två bokstäver. k. Cool. Ja, och så vidare. Nej, men Det var två bokstäver i, i modellen. Och dekoren som man ritade till de här, det, det var ofta samma upplägg på i alla fall. För det fanns en, en centralt placerad ja, en blomma mm. eller någon, något mönster. Och, ja, någon krusidull och någon slag. Mm -hmm. Och sen så fanns det en båd runt. Mm. Och den kunde vara antingen bara ett streck eller liksom mer dekorerad. Men det upplägget höll land på sina 20-tals... det är
0: lite basic.
1: Ja, väldigt men jag sa klassiskt då. Och redan då innan funkisen har slagit igenom så tänkte jag mycket på funktion kring sina serviser och mm. lyckades väl bra förutom som det sägs med tillbringarna som aldrig blev riktigt lyckade under 20-talet och det var så här, de var framtunga och Henken var svår att hålla i och det är ju en klassiker idag med, med nästan allting man köper att det går fan inte heller ur det så att eh, han True. var nog inte ensam om det men det var en sån där det var så
0: svårt egentligen. Jag vet
1: inte, men det är väl något svårt att hålla. Att det ska vara snyggt i kombination med att det ska vara mm. funktionellt. Det är nog jäkligt svårt just på något mm. häll, att man ska hälla ur. Ja, tydligt. Men det som KG mest är för nästan i alla fall det är väl de här ungsäkra. Pyro. Ja. Och det är väl just, återigen Stockholmsutställningen 1930, då presenteras mm. Pyro, som var tänkt som en, en riktigt funkiservis. Och den är gjord i eldfast lera och den fick man importera från England mm. eh, och är ju, ja, som ni nog alla vet, men det är ju en blomma i mitten och sen så en liten vågad bord runt omkring. Så den följer ju också, det ja, men den följer också samma liksom, princip som de här 20-talsaviserna. Mm. Och 1930 på Stockholmsutställningen presenterades den i brunt, 1934 kom den i grönt och 1940 i blått. Och det här blev ju liksom ja, till slut över 200 olika delar i den här servisen så att det var är enormt liksom, många delar och varianter som fanns Men hur
0: kan... oh, nej, vi ska inte.
1: Och den fanns både i ungsäkert gods då i den här engelska leran och det fanns även i flintgods för det fanns ju liksom kaffekoppar och sådana delar också
0: Behöver inte vara ungsäkra?
1: Nej och eh, tanken var av just de här nya måltidsvanorna och enkelt för hemmafrun att mm. inte behöva, ja men då, då ska man kunna ställa in formen i ugnen, ha liksom värman, och maten där, direkt på bordet mm. och det är ju klar funkis absolut mm.
0: Men dekor?
1: Eh, dekoren var ju...
0: Inte så funkis?
1: Nej, den hängde väl kvar i lite det här klassiska hängde väl kvar av 20-talsformerna som eh, KK och andra sidan använde vidare 1936 kommer en till ungsäker service som kanske inte är lika känd men det är servisen Eldorado och ja, den gjordes i blå pyromassa med svart och blå dekor och det var, jag tror det var 61 delar med, liksom, i ungsäkert då som fanns i den här servicen, som inte lika mycket som i, i pyro och det man idag ser i Eldorado är en lite nyare variant. Det var på 50-talet kom Eldorado i brunt och gult med en relief-dekor på. Mm, just det. Men själva principen är fortfarande att, mm. att det är liksom, ja, direkt från ugnen till bordet- ja. och ja, inte massa onödig Nej, Det är väl lämpligt. Ja. Och KG gjorde ju inte enbart de här ugnsäkra aviserna liksom med funkis utan det gjorde även en del andra- och 1933, det är tre år efter Stockholmsutställningen och då släpps servisen Praktika och den har han jobbat med i tre år så att det är väl från Stockholmsutställningen och så har han fått tanka kring liksom att göra en riktig servis. Och så 1933 eh, presenteras Praktika på i Gustavsbergs Sveriges butik då i Stockholm så det blir ingen jättestor utställning kring den men... Tanken var att att liksom, en service för ett litet trångt kök.
0: Mm -hmm. Ja, det är ju Stockholm.
1: Och tallrikar som kunde staplas över skålarna till exempel. Och även alltså, tallriken gick att använda som lock till skålen. Och det är ju ja, verkligen precis funktis tanke med den rakt igenom. Och det fanns även så här specialkärl med, liksom med, med handtag som till socker och till krydder och så vidare då va- och från början var den helt odekorerad så att man hade ingen dekor alls och det känns ju väldigt också så här, funktion snarare än en form men sen kom det även tre enkla dekorer till den och eh, ja grejen var väl lite att den blev aldrig riktigt en stor säljare och varför ja det, möjligen var den väl för mycket funkis mm. liksom då mm, det, liksom de som var stilmedvetna fattade det men inte de liksom
0: massorna nej
1: precis Sen då 1938, då kommer den savisen som blir Koges liksom liksom, storsäljare och den som eh, håller sig kvar i liksom, folks medvetande jättelänge. Och det är ju den här modell WB, WB, eh, De Mjuka Formernas Savis. Och den har de många sett. Eh, den är den mest typiska är kanske skolorna som har liksom, de är lite tilltryckta upp till. De har som en Nidia uppe vid. Eh, toppen då om man mm. säger. Och liksom, mjuka former, eh, böljande formspråk. Och den var också helt odekorerad från början. Men idag är den nog mest känd med Koges mönster, eh, grå ränder som är i kanten nere liksom, mellan 3 till 6 grå ränder beroende på vilket kärl. Det är då, men det är väldigt så här enkel men ändå man mm. dekoration. Och den fanns kvar i produktion fram till 1967. Oj. Så att det är ju liksom 38-67 en, en lång, lång period. Jag tror att många det är som liksom en folkhemsavis verkligen. Och KGs sista service som han gör- det är egentligen, det är redan 1945. Så det är ju rätt tidigt egentligen. Eh, och den, det var Praktika 2- och eh, där hade han vidareutvecklat liksom, principerna kring praktika, hur, liksom, hur man funkismässigt ska kunna stapla tallrikar för att de ska ta så liten plats som möjligt och så vidare. Men jag tror inte den kom i produktion överhuvudtaget faktiskt. Mm. Så att, efter det sen så är det just Stig Glimberg som gör
0: ja. serviserna
1: jo. på Gustavsberg helt enkelt. Men eh, ja, en mängd serviser som Koga har gjort ändå. Och en ännu större mängd eh, mönster. Ja, oj. Oh yeah. <skratt> Men eh, om man tänker på kåge så är det väl en, en sak som man tänker på mest. Argentan. kanske ja Jag
0: orkar inte ens vänta på att du skulle
1: få. Nej, jag det, det är det ju. Och nu sa att på 20-talet så experimenterade ju kåge med gulddekor mm. på slin. Och inspirationen kom ifrån bland Persien och Spanien där man målade med guld på, på godset. Och. Koges variant blev att han, han tog fram en grön kopparglasyr som blev liksom lite så här när man brände flammig. Den, ja flammen när man brände den så blev olika toner av grönt mm, mm. och så målade han med guld på den. Men sen, ja, effektfullt men sen insåg att man kan lika gärna använda silver. Mm. Och det gjorde han och då bytte han guld mot silver och silver på latin heter ju argentum och därav namnet argenta. Oh, yeah. Och när kan Agenta ha presenterats? På vilken utställning? I <laughs> Stockholmsutställningen 1930 presenterades <laughs> ja, ja. agentan. Och agentan, godset där var först flintgods. Men sen använde man även pyromassa, och sen blev det stengods. Det
0: var pyromassa då? Ja, det
1: var det här engelska leran som var ja, eldfast. Ja, ja. Mm. Och. De första agenterna, om man säger det, det var ju hög kvalitet och väldigt exklusivt. Det var eh, Friberg och en Walter Johansson som var drejare på Gustavsberg då, som handdrejade dem. Och KG själv som eh, målade silverdekoren. Mm. Så det är ju väldigt exklusiva eh, föremål naturligtvis. Men efter ett tag, det blev väldigt populärt och KG kunde inte sitta där och måla alla... För han själv då, va? Så att då, då anställde man silvermålare som överförde originalteckningarna på godset. Man liksom kalkerade av det här och sen mm, målar mm. man på. Och till slut fanns det en stor Argentasal, som man kallar den då, på, på Gustavsberg. Där silvermålarna satt och, och målade och KG runt och inspekterade tydligen mm. då, va? Och det var så här att ansvarade för att penslarna skulle hålla sig god schack och så vidare. Så och silvret, det var ju liksom en, När det målades var det en grå smet egentligen. Och då var det pulveriserat silver och en liksom, keramiska oljor i det här.
0: Men silver...
1: Ja, det var silverpulver. For real silver. Ja, ja, silver. Så mm. det var ganska exklusivt, ganska dyrt. Mm. Eh, och det här målades på. Eh, och jag tror att traserna som användes, de återvanns för att man skulle kunna återvinna silvret ur dem. Så det är ju det är dyrt ändå med tanke på att volymen var stor. Så var det ju mm. väldigt mycket silver som gick åt till, till målningen. Och när man hade liksom, eh, målat på det här så godkände Kåga att ja, men det ser okej ut. Och då gick det vidare till bränning och det brändes i 640 grader och kom ut ifrån, eh, från ugnarna. Och sen skulle det eh, poleras. Och sen så mejslade man dekoren med, med liksom stålspetsar för att få fram då mönstret i. Det kan vara en fisk mm. till exempel. Det var ju liksom fjällen syntes inte. Då fick man mejsla fram eh, fjällen. Och sen så oxiderar man också med platina för att få fram oxid i de här fördjupningarna. Så att man förstår att det är en ganska komplicerad process och liksom exklusivt ändå. Och det här blev ju en försäljningssuccé mm. både i Sverige och utomlands. I Frankrike och USA också var agentan extremt populär. Och det blev ju liksom en sån här typisk finare födelsedagspresent. Mm. Och många företag gjorde det även så. Det finns ju agentaföremål med företagslogotyper och, och sånt på också. Jag hittade några, några kul anekdoter mm. kring det här med Argentas, det här i, i agentarummet där. Mm. Det var att man använde... För när man brände föremålen och det blev någon defekt på. Då blev det liksom så sån här bara. Mm. Och om det var någon liten defekt så kunde man inte släppa ut det med silverdekor för det är dyrt med. Så att det finns ju ibland ute på marknaden liksom argenta grejer som bara är gröna. Men då är det ju andra sortering som inte man målade på. Men tydligen använde man ibland dekoren för att dölja fel i godset. Ja. Eh, och då var det någon, en av silvermålarna, Olle Hägglöv, han, han skulle måla en fisk då på ett, ett fat och så flyttade han på ögat. Bara för att det var en stor miss i, i, i godset där. Och sen kom Kåge fram och sa «Ser inte hägglöv att ögat sitter fel? Ser inte hägglöv det ska han kanske inte måla fler fiskar?» Men då hade Hägglöf sagt att ja, fast det är liksom en stor miss här i. Mm -hmm. Och då så blev KG tyst och sen ställde han tillbaks vasen på mm -hmm. hyllan igen. Så, att det, så att det är ju lite fyndigt ändå. Då.
0: Ja, men jättedumt. Inte gör
1: det. Ja, men absolut. För att det syns ju ingenting när det är klart. Och exporten fortsatte fram till andra världskriget på, på agentan. Men sen så avtog den förstås eftersom man inte exporterade mm -hmm. någonting under den tiden egentligen. Och det är väl det här som man ska förstå lite kring agenter just att efter andra världskriget då började man rationalisera på Gustavsberg och det var inte möjligt längre att göra, som alltså, sitta och göra mängder med olika dekorer och man kunde inte handdreja föremålen och då massproducerade man istället så att då göt man istället för att dreja och som samma standarddekorer som kanske en silvermålare satt och gjorde hundra likadana fiskar liksom, och så målade på liksom. och därför är ju dem som liksom föremålen i Agenta inte lika exklusiva som de tidiga som är verkligen handgjorda eh, från grunden och som liksom Koga och Friberg och de som har suttit och gjort. Och Agenta finns ju även om Agenta man tänker på den här gröna men det finns ju även i rött och brunt och väldigt ovanligt i blått också. Och den här dör ju ut sen med tiden men mellan 1961 och 76 så gör man Agenta-miniatyrer. Men då är inte Koga inblandad förstås för Nej. han är död. Men, men Sven Jonsson som... Eh, vi känner till från Gustafsberg, han, han gjorde dekorerna på dem. Och vissa enstaka, Argentan, även stora, gjordes in på 70-talet. Om man ska, liksom, något som kan vara bra att tänka lite där, det är väl att...
0: Om man ska köpa, eller vad?
1: Ja, precis. Mm -hmm. det, är, det är lite hur det är märkt. Och Argentan, från 1930 till 1957, så är den handtextad. Mm. Så 57 slutar man med den och då, då står det ju liksom Gustavsberg i Agenda och, och där i handskrift under. Mm. Från 57 och framåt så stämplar man istället med en guld, guldstämpel 57 under. 57. Och, mm. och det finns ju årsbokstäver på Gustavsberg. Mm. Eh, så att man märkte ju inte med år eh, förrän betydligt sent på 60-70-tal någon gång så skriver man årtal. Men annars så eh, står det en bokstav och det börjar man med 1931. Så att 1931 blev A. Och då kan man räkna framåt som 1931 A, 1932 B mm, okay. och så vidare. Och det kan också vara intressant för då kan man ju veta exakt när sitt föremål är, är gjort. Mm. Och det finns ju även på en del annat stengods och sånt studiegods ifrån Gustavsberg. Bra. Men om man tänker på, på KG och KGs exklusiva grejer va, så, så är ju farstagodset också givetvis en, liksom en, så här, en viktig sak att ta upp. Mm. Och, vad var
0: så speciellt?
1: Ja, men vad fick det namnet från, tror du?
0: Ja, Farsta. Nej,
1: ah, nej. det är ju det man tror. Nej, men Gustavsbergs fabrik på Värmdö låg i Farstalandet. Mm. Hette det där ute i skärgården. Så att eh, från Farstalandet fick det namnet Farstagodset. Så har ju inte med något med, med Farsta och så att göra egentligen. Och... Eh, där var det ju så att det var liksom, man drejade religiöt föremålen och sen mättade man dem med metalloxid och under bränningen så liksom spelade ihop med glasyren och då blev det väldigt så här typisk färg och så på dem leran, den hette man kallar den Lera 54 <laughs> och den, den kom inte heller ifrån då alls ifrån Farsta landet utan den kom ifrån Höganäs så att man körde eh, leran med lastbil en gång om året till Gustavsberg, dumpade av den där bakom fabriken och sen man den till, till Farsta godset och han blandade tydligen det är något sådant här hemligt recept men det blandades den här leran från Höganäs med schamott och kvarts och så, så blev det det här godset som Kåge ville mm. ta fram. Och när tror du att, att farstagodset först presenterades på vilken utställning? Nej. Jo, på Stockholmsutställningen 1930. Va? Presenterades farstagodset första gången. Och då var det med sådana dova glasyrer och liksom ganska sån, jordnära färger. Men med tiden så experimenterade kåge mer så att då ville han få fram färgstarkt. Och då han, han blandade kobolt och koppar under 50-talet och fick i glasyren och fick liksom sådär färgsprakande eh, mönster istället och det som är typiskt med första godset är väl egentligen så att det är ganska sådana här kraftig glasyr som ofta fick rinna ner och avsluta sin droppe ner till och att det fick liksom vara där rustika grova, som många har tänkt lite manlig istället för eh, krisidullig liksom, ja precis och det var också vanligt med oglaserade partier ju på de där föremålen. Så att foten kunde vara oglaserad, och sen så är resten glaserat. Egentligen
0: ser de lite slarviga ut.
1: Mm, jo, men tanken var väl lite att det skulle vara lite så här grovt på det här sättet. Ja, nej, det att... Och KG hade ju jättemycket medarbetare, naturligtvis, och många som hade kunnat hjälpa till. Men själva glasyren och. Själva formen på dem gjorde han helt själv. Så att det är det som gör att första godset är ju väldigt exklusivt. För att det är ju KGs hand som har varit på varje föremål. Och inte som Magentan då, som, som är mer massproducerad egentligen. Och idag är de ju väldigt eftertraktade som vi kan, kan se sen här. Jag tänkte avsluta KGs produktion med KGs verkstad. Men, men innan dess så vill jag nämna drakarna ändå. Mm för jag tror många har sett de här Det är till exempel då drakvalpar och drakmammor som man kallar det, och det var på 40-talet han inspirerades av Kina och, och gjorde de här Liksom med små bordspjäserna egentligen som var en conversation piece man skulle ha en sån då skulle man snacka om den och de är jäkligt roliga egentligen det är bara en sån här seriedrak egentligen som är den då. av kinesisk mytologi och de finns bland annat i Argenta till exempel så finns det i Argenta drakvalp liksom så <laughs> ja. Och även gjordes då drakfiskar 1953 tror jag det var. Och de gjordes ju i farstagods och tänkta som vaser. Men är ju också en liksom, jävligt maffig pjäs som är en fisk fast mm. lite så här, drake ändå liksom. Eh, och Ja, en roligt inslag i Kåges liksom, produktion då. Och var väldigt mycket jag tror det, det var ju inspirerat av Kina med lika mycket Kåges liksom, fantasi mm. och tankar som han hade liksom. Det ju Ja, så en kul, kul grej. En av favoriterna då är de här stora knäppa fiskarna liksom. Ja, det är skönt. Ja. Och sen då in på Kåges verkstad. Vad är det? Ja, men alltså ni... Den fanns som ett projekt på Gustavsberg mellan 1957 och 1961. Tanken var lite att göra seriegods eh, i KGs anda. Men att vara medarbetare på Gustavsberg som, som ändå gjorde formen. Och därför knöt Kåge till sig eh, tre. personer: var Björn Alskog, Virger Arvidsson och Axel Pettersson. Eh, och sa liksom att. Nej men nu, nu skiter vi det här liksom formella utan nu heter jag Wilhelm liksom och vi håller inte på med du och sånt där dumheter utan nu hjälps vi Professor. åt. Ja nej, men liksom inte sånt där. Och lite var nog det, jag tror ju att det var lite att vända sig mot Stig Lindberg. För att eh, eh, Alskog där, han hade varit drejare åt Stig Lindberg men Stig Lindberg gillade inte honom och ville sparka honom. Och då så hörde K Gase till honom och sa att kan inte du komma till mig istället där. Och då blev det en helt annan stämning. Och de, då skapade de eh, Kåges verkstad och loggan ser, ser ut under de förmålen som gjordes där. Det, det står Kåges verkstad och sen står det k a p a för då KG, eh, Alskog, Arbetsson, Pettersson så att det var ju tydligt att ja, men det är något vi gör tillsammans mer liksom. Och tanken var väl i huvudsak tydligen att vända sig till USA-marknaden. För Argentan hade varit en stor försäljningssuccé men var väl det kanske inte riktigt i samma utsträckning längre. Och då ville man skapa något nytt. Och ja, man gjorde en hel del föremål, lite i styk, egentligen, lite så här cigarettställ och sånt. Verkstaden startade 1957 och i början av 1958 så började man producera de första föremålen. Och oktober samma år då visades de första föremålen i New York. Och tanken var att det skulle bli så här limiterade serier som skulle komma varje år. Men det blev aldrig riktigt någon försäljningssuccé, tyvärr. Och ja, det är ju en kort period. Och 1961 så görs de sista, sista föremålen i Kågesverkstad så att den dör ut med ja, honom. Men det är ju inte riktigt helt sant. För att en del i Kågesverkstad, det, det var de så kallade farsta plattorna. Och de byggde på att Anders Liljefors som var keramiker på Gustavsberg han hade utvecklat en sandgjutningsteknik. Mm -hmm. Så man stämplade motivet i en sandbädd och så göt man i den. Jaja. Och det är ju bra om liksom, man ska göra stora föremål. Så att då tog man på KGs verkstad fram stora stenplattor, liksom plattor då i, i gods som man kunde använda som väggdekor och så vidare. Och bland annat då 1960 så görs en stor grön vägg med samisk motiv åt El-Kabi i Kiruna. Och det, så? Ja, men det är lite så stiliserat, mm. men ändå KG-stuk ja, på det. Okay. Och det är KGs första offentliga, stora offentliga utsmyckning. Och det blir också hans sista då, va? Men, ja, men det görs... Det också 60? 1960 görs den.
0: Var fan, han dör
1: då. Ja, så att eh, samma år som han dör görs den. Så han jobbar väl verkligen in i det sista? Ja, på Enko i Farsta, som inte längre finns, så gjordes också en stor vägg med, med de här Förstaplattorna. Och den vet man inte riktigt vad som hände med, så att mm. det, det finns så här myter om att den kanske är inbyggd i, i byggnaden mm. fortfarande. Men eh, gjordes på Grand Hotel och, och Strandhöjd i Stockholm och Konsum i Sundsvall bland annat, Nej, så gjordes tyft. med just Förstaplattor. Mm. Och efter Koges död så tar Karin Björkvist över eh, ledningen på KGs verkstad. Och det är väl lite så här för att Björkvist gillar ju inte Stig Lindberg men hon gillar ju KG så att hon ville väl driva vidare det här men det blir aldrig något riktigt av det. Och inom något år så finns det ju inte egentligen kvar någon, man gör inga mer plattor och inga mer av de grejerna. Nått. Nej så det är egentligen slutet på föremålen som KG gjorde.
0: Mm, det är det.
1: Jag Som alltid pratar vi har lite om, om klubbslag på ja. och nypriser och så när vi kommer till, till olika ja. formgivare. Men
0: det finns det inga? Alltså nypriser?
1: Nej, för visst görs inget av KGs grejer längre va? Nej,
0: så det blir inget med det. Men aktion som vanligt ja. och jag orkar inte ta jättemånga specifika exempel, för Nej. det finns så sjukligt många.
1: Jo, det är klart, för att Agentan och allt det här är ju Agent massproducerat. Agentan är ju
0: otroligt
1: vanligt på auktion. Jo, men exakt. Det,
0: det ser man ju varje vecka i princip, och det är ju också helt jättespridda... Klubbslag.
1: Jo, men precis. Säkert beroende på just om det är en tidig eller om det, det är den här. Klimat. Massa...
0: Så att jag har alltså allvarligt skrivit att det går mellan 500-20 000 i mm. ja.
1: Men det är så väl lite där de De dyrare är ju de. Liksom, tidiga praktpjäserna med. Ja, lite en större bra... ja. och
0: uppenbarligen mer genomarbetade. Sånt kan man ju fatta själv lite. Liksom. Ja. Men, ja. Gå inte att säga specifikt. Nej. De här skulpturerna också, du tog
1: upp lite. Drakarna där? Ja, ja. Och,
0: och, och valp
1: och... <laughs> Drakvalp och, och drakmamma och drakfisk.
0: Det ser man inte jätteofta. Nej. Men det förekommer ju som allt mm. annat. Och eh, drakvalpen brukar klubbas ungefär mellan fem och trettio. Allt ja, beroende också, på...
1: Men de gjordes ju väldigt många olika former och, mm. och sådär.
0: Men eh, inte så många exempel under fem. Så det är ju Nej. Ändå, det är ändå mycket pengar för en...
1: En liten skulptur. En, ja, den har
0: inget, den har inget syfte med. Och de är inte många,
1: inte många centimeter höga. Så att, eh. Nej,
0: precis. Drakfisken då, som du gillar. Mm. Eh, det är ju faktiskt den dyraste som jag har hittat
1: på ja. auktion. Eller mm. de
0: två dyraste noteringarna jag har hittat är ja. den här jäkla På KG ja. Ja, på KG. En ja. <laughs> då... Klubbades för, eller först säger vi att utropspriset var 100-125.000. Ja. Och det klubbades för 175 175.000. Mm.
1: Det är riktigt bra.
0: Det är ju mycket.
1: Väldigt mycket pengar. Mycket
0: pengar. Men de är ju enorma
1: Ja, de är jättestora och jättefina Och i mm. första gods
0: mm. Och det var 2007 mm. 2011 kom det ut en snar lik Och då hade man höjt utropet till 125 till 150 000 Förstås ja. Men då klubbades den för 160 000 mm. Nu fortfarande
1: Väldigt mycket pengar mm. oh, ja. Så det blir ingen drakfisk för mig Nej,
0: det blir ju inte, <här> det. <här> det, blir inte det
1: Men visst, liksom, det är de skulpturerna som är dyrast Mm, mm.
0: Och farstagods är inte heller
1: jättevanligt. Nej, det är väl just det där att det, att det var det han hade mest mm. kontroll över själva. Precis. Så att han ville ha fingret med hela tiden. I... Så
0: det, det är ju också de högsta noteringarna ja. på, på just
1: vaser. Och... Det är ju
0: också väldigt i olika, men mellan 60 och 100 var, var vanligast då. Mm. Mycket vaser.
1: Mm. Och de här stora praktvaserna. Mm. Sen vill man ha farsta ska du få tag i askfat för 2000 spänn och sådär också. Precis, liksom.
0: precis, det finns ju alltid i alla liksom ranges så att mm. säga. Sen, nej, men jag går inte in på mer specifikt. Det är liksom, man kan få någonting av KG från 500 spänn upp till 100 mm. fucking
1: tusen. Och det jag tycker man kan nämna just med priserna på KG är att det är så jäkla beroende av... Hur mycket han har haft med att göra och hur rätt. Alltså en snygg klotvas i Argenta Med en fin drake på Den är ju inte billig liksom Nej. Men sen så ett askfat som det så KF på Och sen så Kongress 1964 Det är ju inte någonting som kostar någonting liksom. Så att det, det, är ju, det är ju verkligen Hela spannet Verkligen Absolut.
0: Men som sagt, Argenta är vanligast Så det är ju absolut lättast att lägga vantarna på Tänkte jag säga, det var hålldomligt <här> Men det säger jag ändå Ja
1: men absolut Ja, och det var väl ungefär det vi hade. Det säger du varje gång. Ja, varje det, är inte gång.
0: Ungefär. det är det. Ja, det hade. är det vi Jag hade. har. Ingenting
1: mer. Eh, och det finns så otroligt mycket mer att säga. Ja. Eh, men då kan man ju till exempel eh, läsa de här böckerna som vi har läst.
0: Ja, och det finns fler.
1: Ja. Eh, och. Han, liksom, jag, om man tänker på det här nu med, med Kåge och Stig Lindberg och som man summerar de båda avsnitten mm. så är det ju så roligt för de känns ju som extremt olika personer. Mm, och där Stig Lindberg känns som, en, jag skulle kalla honom en osympatisk människa, med. medan Kåge istället på sin tid och att lägga av titlarna och vara väldigt dum med folk och, mm. och så det var liksom en helt radikal motsats och det är liksom roligt att se, mm, okay. och sen så vet jag inte om det har haft någon man ser, ju ingen, man ser ju inte det i formspråket på något sätt däremot.
0: Nej, vad hemskt. Man ser personlighet. Jo, men
1: det alltså, jag ritar inte några och gubbar på <laughs> Stig Lindbergs grejer och så. Utan... Det är fint. <laughs> Nej, men, men där rundar vi upp. Men däremot tycker jag vi kan återkomma till Karin Björkvist till exempel och de här någon gång liksom, ja, längre fram. Det är
0: kul att sammanfatta hela Gustavsberg
1: Absolut. också. Men äh, Veckans avsnitt är i alla fall slut mm, Jag är nöjd äh, Ja, jag är nöjd också äh, Tycker att jag har lärt mig mer om, om Willem Kågen innan i alla fall Ja, jag hoppas
0: ja. <laughs> Och om alla dessa olika gods
1: Ja, precis Och olika modeller och så mm. som, som gjordes Och äh, om, som vanligt så får man gärna höra av sig till oss om man har ja. några frågor eller synpunkter eller idéer
0: sådär. jättegärna eh. designpodden.gmail.com
1: yes, gå in på Instagram där heter vi designpodden och Facebook heter vi också designpodden yeah. så att hör gärna av er och eh, nästa vecka så kommer vi tillbaks på torsdag som vanligt igen. Det
0: blir en till gubbe kan jag säga. Ja,
1: det blir en till gubbe. Eh, och ja, så vi. jag hoppas att ni är jäkligt nyfikna <laughs> på vad det handlar om. Så ja, Ha det så bra så länge, vi hörs nästa vecka igen. Hej.